0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la serie de televisión. Edición del jueves 1 de septiembre. Comenzamos ya septiembre, ya se huele la vuelta al cole. Mis hijas de hecho vuelven el día 12, que es cuando vuelve aquí la cuaña valenciana, y yo dentro de nada ya vuelvo a mis quehaceres en la universidad. Hoy es el día de las resacas de las críticas del Señor de los Anillos, los anillos de poder. Ya por fin se ha podido publicar una vez que está levantado el embargo. Y en general yo que diría que han sido bastante positivas. Entertainment Weekly es la única que la ha puesto a caer de un burro. En el otro extremo, de Guardian, la ha puesto vamos, como la octava maravilla del mundo y diciendo que a su lado La Casa del Dragón es una cosa amateur. Y luego el resto de las críticas, recordad que solamente han pasado dos episodios a los críticos. La Casa de Dragón, por ejemplo, por hacer la comparación, fueron seis de los diez que componen la primera temporada. Aquí solamente los dos mismos que vamos a poder ver mañana viernes. Yo diría que en general ha sido bastante a favor. Eso sí, todos recuerdan que en la gran mayoría de los casos... La crítica la ha visto en pantalla grande y que las cosas, y sobre todo la música, pues acompañaban mucho. Hablan muy bien de la banda sonora de Brian McCready. Yo, por circunstancias de la vida, todavía no los he podido ver, así que iremos todos al ritmo de emisión. Lo que sí tengo es un podcast Universo Tolkien, lo podéis encontrar allí donde me estéis escuchando. Simplemente suscribiros y Alex Barredo, Jorge Navas, un servidor, comentamos lo que esperamos de la serie sin spoilers en el primer episodio que ya hemos publicado y volveremos a grabar el próximo lunes... Que nos dé tiempo a verlos un par de veces, que nos dé tiempo a hacer la digestión, a leer cosas sobre ellas y a traeros qué nos ha parecido los dos primeros episodios del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Y os avisaré de la hora a la que vamos a grabar, porque así, si queréis acompañarnos en Twitch con vuestros comentarios, pues yo creo que nos lo pasaremos mucho mejor. Y después de este poquito de spam, vamos ya con el contenido del día y comenzamos con HBO Max, que por una vez no cancela ni despide a nadie, sino que renueva. Harley Quinn, la serie animada creada por Justin Halpern, Patrick sumaker y Diane Lore, y que cuenten en las voces... Pues encabezada por Carly Cuoco con un amplísimo espectro de actores en su versión original americana, ha sido renovada por una cuarta temporada antes de que concluya la tercera temporada que en Estados Unidos emitirá su final el día 15. Eso sí, vendrá con cambios y es que será Sarah Peters, que ha estado en la mesa de guión desde la primera temporada, la que ejercerá en esta cuarta temporada como showrunner. Y de DC pasamos a Marvel porque Ben Kingsley va a retomar su papel de las películas en una nueva serie que está preparando Disney Plus alrededor de Wonder Man. A Kingsley lo vimos en su momento en la tercera película de Iron Man, lo vimos más recientemente en Sanchi la leyenda de los diez anillos... Y volveré a interpretar a su personaje en la serie como os digo, que están desarrollando alrededor de Wonder Man, que ha tenido un recorrido bastante amplio por los cómics de Marvel. Originalmente era Simon Williams, el hijo de un rico industrial cuya empresa atraviesa tiempos difíciles por la competencia de las industrias Stark de Tony Stark y decide aceptar una oferta del balón baloncemo para tener superpoderes. Se convierte inicialmente en un villano, aunque posteriormente se une a las filas de los Vengadores. Dicho eso, parece que la serie va por otro lado, porque en otras encarnaciones de los cómics Wonder Man era un actor, aunque más que actor principal sería un doble, especializado en escenas peligrosas, y parece que ese sería el punto de partida de la serie que se convertiría en una sátira de Hollywood. A ver qué pasa con todo esto y a ver cuándo lo podemos ver. Pasando a Netflix, por fin tenemos la confirmación de la fecha de estreno fuera de las Islas Británicas de la tercera y última temporada de Terry Girls. Con mucho retraso se inició su rodaje debido a la pandemia, con mucho retraso se ha estrenado y finalmente a nivel internacional será el próximo 7 de octubre cuando veamos la tercera, como os digo, y última temporada de Terry Girls, una serie absolutamente deliciosa. Si no lo habéis visto, vale mucho la pena que la veáis. Y tres cositas de industrias. Por un lado, Runtime. Ha llegado a España una nueva plataforma de vídeo gratuito con anuncios, lo que se conoce en el mundillo con el acrónimo FAST, sí, el rapidez de inglés, pues eso, es Free Ad Support de Streaming TV, es decir, streaming gratuito apoyado con anuncios. Pues bien, Runtime, que ya estaba operando en Estados Unidos, en Latinoamérica, en el Reino Unido y en Francia, llega al mercado español con 10 canales, 7 de cine y 3 de series de emisión lineal y ofreciendo algunos contenidos a la carta. Ha llegado a acuerdo con filmas, con Comercial TV o con radio televisión Española, por ejemplo uno de los enganches que ellos publicitan es que tienen Curro Jiménez y también Ana y los Siete. El director de Runtime en España es Pablo Romero, que es un directivo de toda la vida de la televisión en España, es metido en el mundo de los tiempos de Digital TV luego pasó con la fusión a Canal Plus estuvo como director de contenido en los albores de Movistar Plus y se marchó de la compañía en el 2016-2017, creo recordar así que un nuevo competidor en ese sector que es de los más rentables, Pluto TV es de los más rentables que tiene Paramount con diferencia, yo lo he estado trasteando un ratito tienen aplicación evidentemente para dispositivos móviles, y una cosa muy curiosa y es que no necesita registrarte para poder ver el contenido, que siempre es de agradecer Pluto TV también es exactamente igual, cuando entras tienes un reproductor automático, igual que lo tienes en Pluto o en Twitch por ejemplo, y la verdad que lo que es la plataforma sí no puedo decir nada en contra de ella, y a partir de ahí evidentemente es el contenido que os apañe, que está claro que no puede competir con los grandes, pero oye que al final es gratis, gratis, gratis la segunda, por fin Paramount ha hecho oficial, no, no, no que lleguéis que hay Showtime a España, más quisiera yo, no, que va a integrar Showtime dentro de la aplicación de Paramount, era una cosa que se estaba rumoreando y que los directivos habían dicho desde hace tiempo que querían integrarlo y así va a ser, a partir de ahora los suscriptores de Paramount Plus también podrán añadir Showtime con un coste de 12 dólares con anuncios o 15, si no los quieres… Hasta principios de octubre hay un precio reducido de 8 y 13 dólares respectivamente para aquellos que sean actualmente suscriptores o que se quieran sumar. Y es el siguiente paso. Disney ya lo hacen en Estados Unidos uniendo Hulu, Disney Plus y SPN. Ya sabéis que Warner Bros. Discovery tiene la firme intención de unificar el catálogo de HBO Max y Discovery Plus bajo una única aplicación. ¿Y qué efecto te puede tener este en España? Pues aquí el catálogo, o mejor dicho, las series de estreno del Showtime. Había un acuerdo general con Movistar Plus para traerla, pero lo que no tengo claro es si eso contemplaba únicamente la emisión en lineal y no el streaming, así que posiblemente se pueda dar aquí también en España el que estas series lleguen dentro de la aplicación de Sky Showtime o como un añadido gratuito o como un añadido en el que haya que pagar un poquito más por tener también el contenido de Showtime, que quizás no está en el momento de mayor auge que tuvo hace unos 10 años, pero que tiene pequeñas joyitas como nos demostró el año pasado con Yellow Jackets. Y la última, una cosa rarísima, es que la jefa de Amazon Studios en Europa, Georgia Brown, se ha marchado del trabajo después de 5 años... Lo ha hecho apenas una semana después de, en el Festival de Edimburgo, uno de los más importantes que hay a nivel de ficción de series en el mundo, presentar la estrategia de Amazon para los próximos años y apenas unas horas después de la gran premiera internacional del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder en Londres, a la que asistió el mismísimo Jeff Bezos. No se sabe cuál es su destino, no sé si quiere montar su propia compañía de producción porque ve que ahí es donde puede haber mucho dinero, no sé si la ha fichado a otra plataforma, pero como os digo, una cosa extrañísima de que alguien se manche de esta forma horas después de estar en la premier en Londres del de Señor de los Anillos. Me ha parecido alucinante. En cuanto a trailers, es una absoluta locura el de Cyberpunk Edge Runners, creado por Project Red, la compañía que está la compañía detrás del videojuego Cyberpunk 2077, con todo lo bueno y malo que tenga esto. La serie tiene 10 episodios sobre un niño de la talle que intenta sobrevivir en Night City, la ciudad del futuro, donde se desarrolla Cyberpunk, un mercenario que se gana la vida en el ciberespacio. El tráiler nos promete sexo, armas, violencia y sangre, mucha pero que muchísima sangre, que sí que es de dibujitos pero desde luego que no es para verlo con los crios cerca y tiene una versión de la novena sinfonía de Beethoven que es como mínimo bastante curiosa, ve el tráiler si no lo habéis visto porque es una absoluta locura. En cuanto a estrenos, tenemos dos antes de la avalancha que nos va a llegar mañana viernes. Netflix estrena Detox. Tras darse cuenta de que tiene una relación tóxica con Internet, las compañeras de piso, Lea y Manon, deciden hacer lo impensable: no usar dispositivos durante 30 días. Esto tendría que hacer yo también. Y MC Plus nos trae Dreaming of England, una comedia dramática sueca ambientada en la década de los 80 que sigue a tres generaciones de mujeres, hija, madre y abuela, que viven en un pequeño pueblo sueco mientras la más joven decide empezar un trabajo en la imprenta porno para ahorrar dinero para sus estudios. Y a partir de ahí empieza la comedia en la que la hija estará involucrada en cómo vender las revistas porno, la madre decidirá hacer autoestop a Grecia para encontrar el amor y mi parte favorita, la abuela, comenzará una carrera más que prometedora escribiendo ficción erótica. Y terminamos con la buena noticia del día, Clear Eyes, Full Hearts Can Lose, Friday Night Lights vuelve a estar disponible en streaming en España, en HBO Max, o al menos os anuncian que ya sabéis que es HBO Max. Una de las mejores series que jamás he visto, una serie que siempre tendrá un hueco muy muy grande en mi corazón, porque recuerdo empezar a verla cuando empecé a salir con mi mujer, y que vimos todas y cada una de las cinco temporadas, a la que sí le podemos sacar el pero de la segunda temporada, que pilló además con la huelga de guionistas en su momento y todo fue muy complicado, pero que es absolutamente maravillosa y es mucho más que una serie de fútbol americano. Es de las mejores series que yo conozco que se hayan reinventado a mitad, o sea, el cómo pudieron cambiar totalmente el tono a partir de la tercera temporada y seguir haciendo una grandísima serie con la incorporación de personajes memorables. Comparables a los que teníamos o que ya amábamos desde las primeras temporadas, incluido un jovencísimo Michael B. Jordan en su primer gran papel después de la primera temporada de The Wire. Si no lo habéis visto todavía, la verdad es que os envidio un poquito porque qué maravilla. Y si como en mi caso lo habéis visto por más de una vez, pues sabéis que ahora también la tenéis en HBO Max por si necesitabais refugiaros en Dillon, Texas y en todo lo que nos trae Friday Night Lights. Con esto terminamos por hoy, volvemos mañana viernes para terminar la semana, que tengáis un maravilloso mes de septiembre, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.